0: Hej och välkommen till podcasten Fråga psykologen. Mikael ben klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och stött på de flesta problem människor kämpar med. Med denna podd vill han hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer. Han gör det också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Själv heter jag Kalle Tordenberg och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hej hej! Så du har nämnt en hel del om vikten av sömn och drömmar och med det så är det någonting som heter biorytm vad jag förstår. Jag har fått lite frågor om generellt om vad biorytm är och vad vad man kan påverka.
1: Okej. Vi kan väl ta lite grundläggande om detta. Och Biorytme, det är det är vår dagliga rytm som är inbyggt hos oss i våra gener. Och, eh, primitiva försök gjordes att ändra på det. Och det var innan eh, man kunde manipulera med gener. Och, då, då gick det inte alls. Men i dagens läge där genmanipulation blir mer och mer populär och det är oerhört intressant det kan väl hända att man kan göra någonting åt det. Men biorytm eller vad vi också kallar för cirkadien rytm cirkalien det är alltså en 24 timmars rytm och äh, det är kanske vår kortaste rytm mm. av alla rytmer som vi har. För att vi har ju också veckorytmer och månadliga rytmer. Och även äh, årliga rytmer faktiskt. Ja, ja. Och äh, vi följer våra egna rytmer rätt så noga. Och äh, cirkadian Eh, ordet cirkalien kommer från ordet dia som betyder dag eh, på latin. Och cirkalien, varför cirka? För att den är inte exakt. Och det innebär att vår dynksrytm så att säga eh, är eh, sen. Nej. Den, den håller inte tiden exakt. Och det betyder att eh, vi får kompensera lite grann. Mm. Och de flesta människor lär sig det här rytmen även om det finns i kroppen. Och det utvecklas från tidig barndom och man fortsätter det här rytmen. Jag själv har gjort försök kring det här och när jag arbetade med barnen en hel del så försökte jag undersöka hur många av barnen som är extremt morgonpigga det har en stor betydelse när det gäller skolan nice. och hur många barn är det som är extremt kvällspigga mm. och jag tog tolvåriga barn och jag tog jag tror 250 barn i en av Göteborgs grundskolor. Och, och vi ställde frågor om detta. Och det visade sig att bland de här barnen så var cirka 10 procent som var antingen morgonpigga eller kvällspigga. Mm. Och på grund av att det var bara 250 barn som jag undersökte. Så det här 25 barn 10% Det var inte så många Och eh, jag bjöd dessa familjer Till min mottagning eh, Vid skolstyrelsen Och eh, Ville lyssna ut varför
0: Så alltså, av de 250 Var 10 Vad sa du? Var pig- morgonpigga?
1: Ja så det är 10% procent mm. eh, Som var antingen Morgonpigga eller kvällspigga Resten var mitt emellan Ja ah, okay. Okej, ja. det, det följer det vanliga mönstret faktiskt även hos vuxna ah, okay. alla försök i det här området visar att cirka 10% procent som inte hamnar i så kallade normalzonen och så människor de flesta människor som jag till exempel mm. som är varken morgon eller kvälls människor. Mm. men min fru till exempel är en utpräglad morgonmänniska jo. Och de ville kasta ut henne redan från studentkorridoren för att hon höll på att springa omkring där klockan fem på morgonen.
0: Jag på det, är de eh, morgonpigga är ofta oftast de som får mest skit. Ja men
1: det kan ju vara eh, lite besvärligt för en studentkorridor. <laughs> Så att de här tjejerna som bodde ihop med henne, student. Eh, eh, lägenheten. De blev ju väldigt glada när hon och jag blev ihop. Men hon är ju typiskt morgonmänniska. Hon har alltid varit uppe kring klockan fem på
0: morgonen.
1: Däremot så slocknar hon vid tio senast. Och så har hon varit hela sitt liv. Hur som helst när jag undersökte de här barnen Inte alla kom till min mottagning men jag tror att det var mer än ett dussintals i alla fall. Föräldrarna var intresserade av det här och kom till mig. Det var ju kostnadsfritt och varför inte? När det visade sig att ofta de här mycket tidiga och mycket sena barn hade orsaker till det här alltså inlärda okay. mönster ah. lärda mönster ofta så var barn som kvälls en och sådana som hade ansvar för någonting ofta ensamma mödrar som kanske ville gå ut ibland en kväll och umgås och kanske det här elva-tolvåringen Fick passa mindre syskon. Mm. Alltså hade ett ansvar. Och det är därför eh, hon inte lade sig i mm. tid. Mm. Och det, det var det genomgående mönstret. Och härom veckan så ringde mig någon- och berättade eh, till mig att du kanske inte kommer ihåg mig. Men jag var en av de här pojkarna som du har träffat. Okay. När jag var 12 år. dag är jag 30 någonting. Mm. Och, eh, och vd och två olika företag. Och eh, jag har haft det i mina tankar under alla år. Så den killen berättade för mig att eh, han... Eh, Han är jättetacksam fortfarande och han har tänkt på det här att bjuda mig på lunch och prata med mig lite grann. Och så vi träffades. Det var väldigt trevligt. Och efter så många år och han berättade för mig att han fick passa två små syskon åtminstone en gång i veckan. Och så... Mamman var ute någonstans och eh, försökte att ha lite sällskap. Och eh, han fick vara uppe till midnatt eller så. Eh, han vågade inte somna för att vara rädd för att någonting kan hända med småsyskorna. Och därför så blev han eh, med i den här gruppen kvällspigga. Mm. Och som allt annat i världen så, så ofta finns mycket enkla lösningar. Okay. Det finns ju alltid en lösning och i det här fallet, bara som ett exempel, så diskuterade jag igenom med mamma och pojken då. Det var ju viktigt att han förstår att hans mamma också har ett liv att leva Å andra sidan Han också har ett liv att leva Och han har rätt till Att lägga sig tid Och jag gjorde Mamman medveten om Att den här åringen Behövde ungefär tio timmar sömn Och Om han lägger sig vid Elva, tolv tiden på natten Och han måste upp klockan sju För att hinna till skolan Så så räcker inte det Och och det, det kommer att visa sig genom hans skolarbete och allmän välbefinnande. Så mm. det, det, det kan vi inte acceptera utan vi måste hitta en lösning. Mm. Och lösningen var i det här fallet att, att vi bestämde oss för att hon kände till någon tjej som var 17 år i grannskapet och kunde då Betala henne ett litet belopp för att komma över de kvällarna när när hon ville vara ute. Så det var hur enkelt som helst och det kostade inte så mycket. Och pojken fick sova ut och det visade sig nästan omedelbart i hans skolresultat Och sådana här orsaker kan man ofta hitta. Inte alltid, men ofta. För att de här rytmerna är i princip medfödda. Men som sagt, det brukar inte vara några större problem för att de flesta människor, 90 procent ungefär, hamnar i den här mittenzonen varken eller varken morgon eller kvälls människor. Ja. Då, då får jag ofta frågan om är det här sant att före midnatt och efter midnatt att kvalitet och sömn, nej, vilken period under natten och, eller vilken sömn som är bäst. Mm. Det finns olika idéer kring det här. I själva verket så spelar det inte så stor roll. Däremot det som är viktigt, och det har jag berättat om tidigare, det är drömsömn. Och vi vet att att vi drömmer, alla drömmer, och även om man inte kommer ihåg. Sen finns en hel del frågor kring det här. För att det första, en del ser att de drömmer inte. De kommer åtminstone inte ihåg. Och det är inte sant. Alla drömmer. Varje natt, oavsett. Och vi drömmer ungefär 90 minuter varje natt. Det är bara så. Däremot på grund av att vi har cirka fem sömnperioder varje natt och varje sömnperiod på cirka 90 minuter. Så det här en och en halvtimmars drömsöm eh, blir liksom eh, eh, doserat under natten. Mm. Eh, så de första drömmarna efter vi har somnat är kortare- medan de sista är det längsta. Sen kommer det andra- gruppen av frågor kring- det är enorm litteratur kring drömmar. Och det det flesta av, av det här är ju domheter. För att det är inte så märkvärdig- vad vi drömmer. Det flesta- tror att de är psykologiskt oerhört viktiga. Men så är det inte. De flesta drömmar är rätt så intressanta. Faktiskt. Och om vi kommer ihåg dem eller inte är inte heller så viktigt. Det är kanske chockerande Kalle. Men,
0: är, <laughs> men så är det. Det är så Många lägger ju väldigt stor vikt i det. Tror, eller Nu gissar jag men att uh, man får en känslomässig upplevelse av det också att det sätter en väldigt stark prägel på en efteråt, ja. ibland, inte alltid.
1: Men alltså, det, alltså för det första, det är inte så viktigt om man kommer ihåg eller inte för att vi vaknar ju efter varje sömnperiod alltså efter varje eh, en och en halv timme ungefär och om vi då somnar om på en gång och det, ungdomar ofta gör det och vuxna kanske går upp går till toa eller vill dricka någonting, det är helt okej okay. mm. så går man tillbaka och somnar om, jag är sådan jag ger uppe alltid 3-4 gånger under natten och somnar om, det är inget problem det är helt normalt mm. och antingen så kommer man ihåg vad man har drömt direkt innan eller inte om man kommer ihåg eller inte, det är ingen roll men när vi tycker att de här drömmarna är viktiga och de säger någonting till oss och det är det vad det drömlitteraturen handlar om det är, int- det är intressant på ett sätt och kanske inte det som du tror Det fanns en psykolog en gång i tiden en sveitsisk psykolog som heter Rorschach mm. och den här psykologen han har utvecklat en mycket intressant... Eh, metod Det så kallade Rorschach-metoden Jag vet inte om du hört, har
0: hört ja. Har du hört talat om det? Ja, de här fläckarna
1: Ja, precis alltså, de, de är såna här bläckfläckar mm. Och som Det är fläckar Som ser ut som om möbor Eller någonting mm. Och eh, <clears throat> det, 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 det påminner mig Det är en gammal vits Att psykiatriken vill testa- om patienten verkar vara okej- eller fortfarande har problem. Och han ritar upp en fyrkant- på svarta tavlan och undrar och frågar patienten vad är det för någonting. Ja. Och han börjar äh, skratta och säga, du är så snuskig, och usch, usch, usch det här. Ja men vad är det för något? Ja det är du vet när kvinnan. Och oh, oh. Ja. Okay, säger psykiatriken, då ritar han upp en triangel. Åh oh, nej, nej, säger patienten, oh, du är så snuskig och berättar igen om det här är något. Sånt. Och mm. så ritar han upp en cirkel Samma mm. sak igen Och då säger psykiatriken ja, Jag förstår då du har i, eh, Vissa så, avvikande sexuella tankar mm. Jag, säger patienten Det är du som har ritat upp dem mm.
0: <laughs>
1: <laughs> Och det är ungefär så med fläckar mm. Och med våra drömmar För att det är inte drömmarna som är viktiga, utan hur vi tolkar dem. Och för att hur vi tolkar en råsak, fläck, om vi kallar det för fläck, och hur vi tolkar åtminstone det vad vi kommer ihåg av en dröm, det kan vara intressant. För att den avslöjar en hel del om oss. Just det. Så att om, om en psykolog eller psykiatriker är intresserad av, av patientens drömmar så, så talar vi oftast om patientens tolkningar av drömmarna. Det kan vara, det kan vara avslöjande mm. på många olika sätt. Mm. Och det är ungefär som folk säger, också felaktigt, att de var i hypnos- och under hypnosen så avslöjar de saker- eller ser saker som, som kom upp från deras omedvetna. Jag har sysslat med hypnos i eh, över 40 år. Mm. Jag tvivlar på det här. Eh, människor berättar inte saker- som de inte på något sätt var medvetna om. Däremot så försöker de om de är otrevliga- eller pinsamma eller hemliga eller vill inte prata om det. De här tolkningarna eh, trycker de ner. Ja. Och eh, så att eh, när man hypnotiserar dem så, så spelar de eller leker de den här leken. Att eh, jaha nu är jag under hypnos. Då, då är jag inte ansvarig. Då, då är det liksom eh, den här hypnosen som gör att de här kommer ut. Mm. Och det här är ett rätt så intressant lek- för att varför inte huvudsaken är att någonting viktigt- eh, om personen som kan vara eh, avgörande vid terapisammanhang kan komma upp. Och det spelar inte så stor roll om vederbörande är medveten- eller har varit medveten om det eller inte. Mm. Så, så, så är det om drömmar ungefär. Det här dyngsrytmen som följer oss genom livet- det är så bestående att får man till exempel ett arbete- där man får äh, arbeta på natten, som mm. man inte är van vid. Alltså alla som arbetar liksom i äh, tre skick, äh, fabriker- ah. som arbetar antingen på natten eller på eftermiddag eller på, förmiddag- jag har alltid funderat över hur de klarar av det. Oh, det här är oerhört svårt. De har gjort... Äh, försök till exempel hos äh, gråttforskare okay. och äh, ubåtsbesättningar oh. där det naturliga ljuset inte var aktuellt. Just det. Och äh, då, då försökte de ändra på deras dygnsrut att, 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 att tala om för dem att det inte var dags att lägga sig och sådär.
0: Mm. Det
1: funkade inte alls. Alltså? Nej även om de inte visste att nu är det morgon eller kväll och eh, försöksledarna manipulerat med det här mm. deras inre klockan talat om för dem att nu är det dags att läggas uh. och det, det kan ju ha mycket farliga konsekvenser om de tvingar till exempel en lokförare att köra på natten och han inte är van vid det Det kanske första gången går det bra för att nyhetens behag. Men sen om om han är tvungen att köra hela tiden på natten så så tar han vissa risker. För att den inre klockan arbetar och när det är dags att lägga sig så, så gör han det. Utan att lägga sig utan somnar helt enkelt. Och många har berättat om hemska historier kring det här. Och därför lokföraren måste ha en sorts snöre- som är kopplat till till, lokomotivets bromssystem. Så att skulle han röra handen så- som indicerar att han håller på att somna- så bromsar han eh, lokomotivet. Eh, Dead man switch. Ja, det är precis. Eh, jag tror att, eh, att det används fortfarande- för att eh, det har ju hänt hemska eh, tågolyckor- eh, på grund av detta, att oh. föraren har somnat. Och eh, så kommer det nästa problem. Eh, hur blir det med... Eh, lokföraren. jag menar flera hundra människor dog ser vi i mm. det hemska, hemskaste scenariet. Vems ansvar? Mm. Menar, det ena samhället skulle kanske sätta honom i fängelse. Och, och... Olika samhällen bedömer olika när det gäller förarens ansvar. Mm. Och eh, Vissa mer moderna samhällen förstår problemet. Och eh, framförallt försöker att och, eh, och sätta in eller utveckla säkerhetssystem så att det här eh, olyckan som kan förekomma inte ska förekomma. Det är det enda rätta för att eh, det finns sådana arbeten i, i våra moderna samhällen. Eh, och eh, ofta handlar det faktiskt inte om Människor i mycket ansvarsfull ställning för att de är så medvetna om hur, hur viktigt det är att de är vakna. Mm-hmm. Till exempel det kan vara en kirurg, som, en, en kirurg som, som opererar på natten, kanske efter en trafikolycka, den kommer inte att somna. Under operationen, det är nästan garanterat. Men om man är en mindre ansvarsfull ställning till exempel en en, sjukvårdsbitrede under operationen som kanske kommer in och ut med grejer eller något sånt löper större risker att såna. Så det är oerhört viktigt att samhällen gör allt för att inte sådana arbeten ska förekomma eller att minska risken i alla fall för olyckor. Den här biorytmen är enormt stark och varje människa har den inbyggt i sig. Det är bara så.
0: Men när jag hör biorytm, det ordet, så får jag en känsla av att det är många system i i kroppen som påverkas av det liksom nervsystemet endokrina stämmer det? Ja visst,
1: vi pratade ju om natten och jag ger dig en bild så att du förstår det är ungefär som om du skulle gå till en restaurang och vill äta och det är låst och du tänker vad konstigt, igår var det öppen varför är det låst idag? Och du kikar igenom fönstret och du ser att det springer folk omkring där. Och du tänker, de är ju inne, varför öppnar de inte? Mm. Och det är därför för att en restaurang måste vara igång långt innan de öppnar. De förbereder maten. Mm. Och råmaterial måste i och kockarna börjar bestämma vad de ska Lagas och hur och hur lång tid det tar och så vidare. Kyparna springer omkring och gör ordning med borden och dyker fram och allt det här. Så att det är en, en mycket aktiv arbete som pågår ja. trots att affären är stängd. Och det är så med natten. Eh, till synes när vi sover så, så vi vilar och kopplar av, men det är inte riktigt sant. Det är, pågår en hel massa arbeten i kroppen medan vi sover. Så Därför är det oerhört viktigt att förstå att vila och sömn inte är samma sak. Mm. Vila eh, det gör man efter fysisk ansträngning men sömn det är något helt annat det är sömn det är som kroppen behöver för att regenerera sig mm. och eh, till exempel vi pratade om att det eh, pågår ett mycket aktivt arbete i, i restaurangens kök fast den restaurangen är inte öppen föreställ dig att hjärnan gör samma sak hjärnan eh, är en kolossalt komplex eh, del av vår kropp och bara blodkärl. Vet du hur lång blodkärl? Om vi lägger alla våra blodkärl som, som förser hela hjärnan med syre. Vet du ungefär mm. hur mycket blodkärl vi har? Hur långt är om vi lägger de här kärlen efter varandra?
0: Bara hjärnan.
1: Ja, bara jag, hjärnan.
0: Jag vet inte, 100 meter.
1: 100 meter. 600 kilometer. <skratt>
0: Det är ju skitlångt.
1: 600 kilometer. Så att minnesmagasinerna arbetade även i i andra delar av kroppen pågår sådana arbeten. Och även ryggmärgen som också har ett visst minne pågår arbetet. Men i hjärnan, det är mycket som sker under sömnen. Mm. Mm. Framförallt just när det gäller det hjärnan packar om och packar om olika minnen. Vissa minnen kastar de ut, det behöver vi inte ha. Och andra vill de behålla. Så att de arbetar ju fullt. Men vissa kroppsdelar har en annan aktivitetsnivå än andra mm. och till exempel kring klockan två och halv tre på natten så, så börjar blåsan vara mer aktiv mm. så att när efter en sömnperiod vi, vi vaknar, och ofta kring två och halv tre går vi ut i toaletten mm. och hissar för att att det då kommer hela det systemet igång. Så att det pågår en hel del saker under sömnen. Och det behöver kroppen. Om man ju stör eh, det här eh, sömnperioden- som alla människor varje natt behöver- så blir det störningar. Mm. Och de här störningarna är väldigt tydliga. Och det är därför var det så viktigt- att den här pojken som jag pratade om- eh, fick sova ut- för att eh, har man inte fått framförallt den sista sömnperioden, de sista 90 minuterna, eh, det, där inträffar den längsta drömmen nämligen. Och om man blir avbruten av den här sista drömmen av någon anledning som vi inte vet, åtminstone jag har inte läst eh, sådana forskningsresultat som, som kunde eh, bekräfta är det, varför är just den här perioden så viktig? Men får man inte det så är man mycket irriterad på morgonen och kanske blir så under hela dagen. Mm. Och det här att ha inte sovit ut, det, det känns ju genom hela dagen. Och några har frågat mig om, om vad jag tycker om eftermiddagssömn. Mm. Då har man möjlighet att efter lunchen det är viktigt att det inte är före utan efter. Mm. Eh, för när man är hungrig så kan man inte slappna av. För att eh, avslappning och, och mat och sexuella aktiviteter de är oerhört viktiga för, för oss att kunna koppla av. Så att man ska inte försöka slappna av innan eh, måltiden. Det är mm. inte bra. Mm. Utan här är måltid, njuter av det och efter det. Har man möjlighet att sova i Japan, det är helt acceptabelt att efter lunchen så går folk tillbaka till sina datorer och där somnar de lite grann. Yes. Så det skulle inte komma en chef och börja tjata på dem som somnar vid datorn. För att de vet att de kommer inte att sova mer än högst 15 minuter. Och att det här är mycket välgörande. Och det är oerhört svårt jag har skrivit om det här i en av mina böcker- som handlar om avslappning- att äh, vi har haft de här lunchraster en gång i tiden. Och äh, man kunde gå hem. När jag arbetade i Israel så, mm. så gjorde vi så att vi hade lunchrast mellan 12 och 3 för att det är den varmaste delen av, av dagen. Mm. Och äh, då gick jag hem och äh, åt lunch och lade mig och sov en halvtimme, 40 minuter så. Och sen gick jag tillbaka till jobbet. Men det håller på att försvinna överallt i hela världen. Mm. Fast en vi mår bra av det. Så det är oerhört synd att vi inte har det och vi försöker återskapa det här åtminstone att man har en avslutningsstund eller sömnperiod efter lunchen. Mm. Man brukar vakna efter 15-20 minuter. Man behöver inte så lång sömn eller viloperiod och är man mycket piggare, jag har övertygat många chefer om det här, att om de gör det så blir de mycket piggare, mycket effektivare på eftermiddagen inte tro på det först men sen resultatet visade att, att, att så är fallet faktiskt mm. så att, och har man möjlighet att vila eller framförallt man han somnade också mm. lite grann efter maten varje dag så, så är det fenomenalt bra och då kan det hända, och framförallt till exempel pensionärer som inte arbetar och som kan styra sin tid bättre och ha tid att lägga sig på eftermiddagarna. Någon ringde mig igår och undrade om hennes man lägger sig efter varje Lunch och jag sa jättebra ja. det kan hända att de sover lite kortare på natten men då är det helt okej okay för att de kompenserar med de här eller även mikrosöm, mikrosöm som varar bara några sekunder men mikrosöm är lite farlig framförallt när man kör bil och så är man inte ordentligt utvilad så händer det dagligen att folk somnar vid ratten Ja. Och det är verkligen inte bra. Och det går absolut emot ens inbyggda eh, rytm.
0: Uh, I mitt yrke så är det inbyggt att man, många bil, går in i ett bilrum så, och tar lugnt en stund faktiskt och sover. Så det uh, kan jag uppmuntra de flesta.
1: Jättebra, jag gratulerar din chef som tänker på det här.
0: De skulle ha haft fler vilarum faktiskt. (laughs) Ja, okej, precis. Det är intressant, men med det så avslutar vi för det här avsnittet. Vill du följa Mikael på Instagram och Facebook så söker du upp Fråga psykologen och följ oss där. Skicka gärna in meddelande eller frågor till Mikael via antingen i Facebook eller Instagram men även vår mail som är fraggaspsykologen.gmail.com. Med det sagt så säger vi hej. då, hej hej.